0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O trecho que nós estudaremos hoje foi estreito do livro Senos e Misericórdia, livro 2 Cheirazem diz Uma vez em Beirute, quatro meninos pequeninos brincavam na praia com seu cachorrinho Encontraram uma caixa de isopor de uma geladeira e se lançaram no mar. A maré os levou. Eles foram encontrados quatro dias depois por um barco de pesca, em frente a Trípoli. A chuva era seu único alimento, bebiam do céu de boca aberta. Quem pode manter um barco tão frágil à tona, exceto Allah Todo-Poderoso? As crianças são segurança para nós agora. A misericórdia vem por causa delas. Em outras palavras, Sheinaz está dizendo que agora, no fim dos tempos, época em que vivemos, as crianças são, seguranças, são segurança para nós. Pois Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, tem misericórdia pela humanidade, principalmente graças ao fato de terem crianças entre nós. Quem tem um mínimo de despertar espiritual, nós temos tudo sobre despertar espiritual, quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Então quem tem o um mínimo de despertar Despertar espiritual e estar aberto às crianças, consegue observá-las, compreendê-las e senti-las. Sabe que elas são muito mais puras do que nós, adultos. Na adolescência, grande parte das crianças se contaminam com o mundo e, gradativamente, em geral, elas se tornam adultos desconectados com aquela pureza e ingenuidade de sua época como crianças." Da boca das crianças costuma sair algumas verdades que chocam os adultos. Também palavras puras carregadas de amor. Nós, adultos, muitas vezes não conseguimos ver a verdade e expressá-la como as crianças de uma maneira tão direta e simples. Menos ainda sentirmos e expressarmos um amor tão despretencioso como elas expressam. Temos vários estudos sobre a purificação do coração. Neles, Vemos a necessidade de tirarmos de nós é, todo o lixo, toda a negatividade falsas ideias que foram se acumulando em nosso coração, principalmente da adolescência em diante, que às vezes nos impede de sentirmos de maneira direta, viva e concreta, Allah subhanahu wa ta'ala. Nosso trabalho espiritual sobre o nosso ser passa em voltarmos a ser como crianças, mas com uma consciência e maturidade mais ampla. E isso não é novidade para ninguém. Jesus, Isa, alenha salam, já nos disse isso há mais de dois mil anos. Por exemplo, na Bíblia, em Marcos 10, versículo 13 ao 15, diz Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e eles disse, Deixem vir as minhas crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança nunca, nunca entrará nele. O tema hoje é crianças. Pesquisamos na internet um pouco da visão do Islã sobre as crianças, principalmente na Wikipedia. No Islã, Allah ta'ala deu tanta ênfase à criança que fez com que uma criança se tornasse descendente do Profeta Muhammad sallam, e levasse seu sangue adiante. E hoje, Fátima, né? e hoje, são milhares e milhares de pessoas que são descendentes do Profeta Muhammad sallam, e têm seu sangue correndo nas veias. Muhammad sallam, teve sete filhos: três meninos e quatro meninas. Todos os filhos meninos, incluindo Ibrahim ibn Muhammad, morreram na infância. Por causa disso, sua experiência como pai às vezes é descrita como dolorosa. O profeta, Salala HaSalam, também teve um filho adotivo, Zaide, que se diz ser objeto de afeição paterna dele. E também Ali, né? é, seu genro e o quarto ralifa bem guiado é, no islam, também tinha uma relação de filho adotivo em relação ao profeta, Salala HaSalam. O profeta, Salam hassalam, teve dois netos, Hassan e Hussein, e três netas, Um, Kulthum, Zainab e, e Umamã. Em Hadis, é descrito que Mohamed, Salam hassalam, correu atrás do Hussein, seu neto, em uma brincadeira, até que ele o pegou. Então, podemos afirmar que é suna brincarmos com crianças. O profeta, Salam hassalam, costumava deixar uma sua neta, sentar em seu ombro quando ele orava. Quando alguém expressou espanto com o profeta, quando ele beijou seu neto, ele respondeu, o que posso fazer se Deus privou seu coração de todo o sentimento humano? Sarre buhari, esse hadiz. Muhammad essa lana, foi descrito como gostando muito de crianças em geral. Como vimos aqui né, nesses hadizes já citados. É, mas a maioria de seus próprios filhos morreu antes dele. Há outros relatos de que ele confrontou, confortou perdão, uma criança cujo roxinol de estimação havia morrido. Muhammad salam, assalam, jogou muitos jogos, brincou muitas coisas com as crianças e fez amizade com elas. O profeta Muhammad salam, assalam, também mostrou amor às crianças de outras religiões. Há um hadith que Mostra que certa vez ele visitou o filho de seu vizinho, o judeu, quando a criança estava doente. Certa vez, Mohamed estava sentado com uma criança no colo e a criança urinou sobre ele. Acontece né, com quem segura uma criança bem pequena. Envergonhado, o pai repreendeu a criança. sala conteve o pai e o aconselhou. Isso não é um grande problema. Minhas roupas podem ser lavadas, mas tome cuidado com a forma que você trata a criança. O que pode restaurar a sua autoestima depois de você ter lidado com ela em público assim? Então, a suna é tratar bem as crianças, brincar com elas, amá-las, pois isso por si só já nos purifica. A pureza das crianças e o amor que elas sentem naturalmente chama, desperta a nossa pureza e o nosso amor. Nós temos hábitos sobre o amor e temos tudo também sobre a sunna, né o que é a sunna do profeta Muhammad salam, salam. então é, a nossa pureza e o nosso amor vem à tona de maneira mais fácil quando estamos com as crianças e podemos ver com maior clareza como deveríamos ser quando estamos com o nosso coração preenchido com pureza e com amor Vejamos agora um pouco sobre o, os direitos das crianças no Islã. As crianças têm o direito de serem alimentadas, vestidas e protegidas até atingirem a idade adulta, diz a Sharia Jamah, quer dizer, a lei islâmica provinda das quatro escolas de jurisprudência do sunismo clássico. Nós temos estudos sobre isso. As crianças devem ter respeito para desfrutar do amor e carinho de seus pais, também diz a nossa Sharia al Jamah que também diz que as crianças têm o direito de serem tratadas de forma igualitária em relação aos seus irmãos em termos de doações financeiras e herança. É, a herança é proporcional, enfim, à função que a criança desempenha na sociedade, né? O irmão Ahmed bin Hanbal, fundador da Madhabe de Fih, é, Hanafi Hanbali, perdão. É, nós temos estudos sobre as Madhabs, né? as escolas de jurisprudência é, Amanahabe Hambali, que é uma das quatro escolas válidas no Islã Ahlusonel Jamal é, Jamal é, disse que o tratamento preferencial de uma criança né? então o imã é, Ibn Hanbal disse que o tratamento preferencial de uma criança é permitido se a criança for deficiente então vejam o Islã se preocupando com as crianças com necessidades especiais muito antes da civilização judaico-cristã, sequer pensar em assuntos relacionados com os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. No Islã, há mais de mil anos, as crianças têm direito à educação, elas são olhadas quando têm necessidades especiais, elas são tratadas como seres humanos que requerem respeito, atenção e carinho. É... Quem estudar a concepção de criança na civilização judaico-cristã, verá que toda a idade média a criança era vista como um pequeno adulto e um, um ser que não tinha voz, não tinha respeito. E o Islã, desde o século VII, já via diferente isso. Né? Um hadiz de Muhammad, salam, salam, diz É melhor para os pais deixarem seus filhos bem providos financeiramente do que deixá-los na pobreza. Os pais que demonstram uma preferência imerecida por um filho, em detrimento do outro, é considerado um ato de injustiça, pois pode levar a uma atmosfera de ódio, raiva e consternação entre as crianças de uma casa. Então veja, até isso o Islã pensou e ensinou é, para os pais né, muçulmanos desde aquela época. Mas se um pai concedeu ajuda financeira a um de seus filhos para atender uma necessidade, como cobertura de tratamento médico, tal concessão não seria categorizada como um ato de injustiça e deslealdade para com os dos filhos. Né? Tal doação se enquadrará no direito de gastar nas necessidades essenciais dos filhos, que é um requisito que os pais devem cumprir. No Islã, as mães têm um alto reconhecimento, principalmente pelo amor que Allah subhanatala lhes põe no coração em relação ao filho. Há vários raízes que mostram isso. Já o ensino da religião é um papel que cabe mais ao pai, um pai é responsável por ensinar seus filhos de acordo com o islam da seguinte forma, ele é responsável por, é, inf, pelas informações básicas sobre a crença e a adoração, as informações básicas sobre as altas qualidades morais que ensina o islam, as informações sobre o cuidado nas relações com as outras pessoas e também a educação vocacional. E esse é um dos motivos né, que explica de por que o islam, porque no Islã é dito que o homem muçulmano pode casar com uma mulher monoteísta e a mulher muçulmana deve se casar necessariamente com um muçulmano, pois a religião é responsável do pai na família. Se a mulher muçulmana se casar com um cristão, por exemplo, então a família se tornará cristã e não mais muçulmana. O profeta Muhammad salallahu sallam, certa vez disse, Cada um de vocês é um protetor e guardião e responsável por suas proteções e coisas sob seus cuidados e um homem é guardião de seus familiares, e é responsável por aqueles colocados sob sua responsabilidade. Sah, é, Hadis Sarri, tanto o Buhari como o Muslim. Então vejam, Hadis está dizendo que o muçulmano, ele é responsável pelas crianças, por aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Um dos direitos que os filhos têm sobre os pais, é o de receber o, o casamento quando tiverem idade suficiente, sem atrasá-lo. Tanto o Alcorão quanto Mohamedes ordenam que jovens e órfãos se casem quando tiverem idade suficiente. Isso aqui é para evitar zina. né? Nós temos tudo sobre zina, que é um dos maiores pecados no islam, que é o ato sexual fora do casamento. E quais são os direitos dos pais? O primeiro e mais importante direito dos pais é ser tratado com bondade por seus filhos. Um hadith registra que Mohamedes definiu o maior dos grandes pecados, como ser desrespeitoso para com os pais. 348, Acredita-se erroneamente que a obediência aos pais é obrigatória. No entanto, isso não é apoiado por nenhuma fonte primária no Islã. A palavra usada no Corão é bir, que significa bondade. Nunca é a palavra taqa usada em relação ao tratamento dos pais, seria a obediência. Mas, obviamente, o Islã ensina o respeito e obediência das crianças para com os pais. A obediência aos pais é obrigatória quando estiverem reunidas três condições. O pedido do pai é algo permitido no Islã. Por exemplo, se os pais ordenarem a criança tomar álcool, comer carne de porco, óbvio que a criança, ou enfim, o filho, pode dizer não. Se o pedido do pai é para o bem-estar dos pais, é, por exemplo, os pais idosos pedem para que o filho cuide deles, então é válido, né? e o pai pode é, o pai fazê-lo sem dificuldades indevidas, quer dizer, o pai pode fazer um pedido para a criança, que a criança ou o filho adulto mesmo, pode cumprir aquele pedido sem nenhuma dificuldade indevida, por exemplo, se o pai pede para o filho divorciar do, 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 da sua esposa, então está criando uma dificuldade, ao é filho, e é a sua família, e o pedido pode ser negado aos pais. Mas os filhos, então, devem obedecer aos pais se os pais não estão pedindo algo que seja muito difícil eles cumprirem, né? assim como um divórcio, se os pais estão pedindo algo que é bom para eles próprios, né? como cuidado, e se os pais estão pedindo alguma coisa que é permitido no islam. Então, os filhos é, devem ser obedientes aos pais. A mãe tem o direito de receber um tratamento melhor do que o pai no islam. Além disso, a mãe tem o direito da guarda do filho em circunstâncias gerais. É, em um hadiz narra que Bururai é, disse o seguinte: um homem veio ao profeta sala, e disse: ó apóstolo de Lá, quem tem mais direito de ser tratado com a melhor companhia por mim? O profeta disse: sua mãe. O homem disse: quem é o próximo? O profeta disse: sua mãe. O homem disse ainda: e quem é o próximo? O profeta disse, sua mãe. O homem perguntou pela quarta vez, e quem é o próximo? O profeta Salah Salam disse, seu pai. Esse é o hadiz. Sahih al-Buhari 873, 2. Então, isso mostra né, como a mãe é muito respeitada, muito honrada no Islã. Os pais têm o direito de serem cuidados por seus filhos e receber ajuda física ou financeira, conforme é necessário, especialmente na verice enfim, tudo no Islã está perfeitamente encaixado e ordenado a Sharia Ahlussun al-Jama sunita clássica né? é, que é a única na verdade que existe dentro do sunismo clássico, composta pelas quatro escolas de jurisprudência, é perfeita mostra justiça, amor humanidade em cada detalhe tanto para crianças como para os pais como para as mães, como para o comerciante para como comprador, para todas as relações humanas e ela é tão harmônica, perfeita, sem furos, prevendo quase todas as situações da vida que só pode ter sido transmitida, isso é uma prova né, de que ela só pode ter sido transmitida por Allah Taala. outra prova dentre tantas do Islã ser a verdadeira religião de Allah Taala preservada até os dias de hoje, inclusive temos tudo sobre é, esse assunto. O Alcorão diz, e aqueles que oram, nosso Senhor, Conceda-nos, esposas e descendentes, que sejam o conforto de nossos olhos e nos dê graça para liderar os justos. Sur Al-Furqan 25, 74 As crianças são uma das alegrias da vida que pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, para nos conceder. O al diz também, riqueza e filhos são atrativos da vida deste mundo. Sur Al-Kaf 18, 46 as crianças são o deleite do nosso coração é, na sua infância, nossas companheiras e conforto em nossa velhice e fonte de doar em nossos túmulos. Em suma, elas são os meios pelos quais ganhamos os frutos dessa vida e a recompensa da outra. Temos também um estudo que mostra como é, é o tratamento e o que pode ser feito de acordo com a suna para os recém-nascidos. O Islã prevê, e temos também estudos sobre a educação né, das crianças, três já. O Islã prevê e cuida de todos, em todas as faixas etárias. Aquele que não trata bem as crianças e os idosos não pode ser considerado sequer muçulmano. O profeta Muhammad assalam, nos instruiu a mostrar nosso amor aos nossos filhos. Ele disse... Ele não é um de nós se não tem misericórdia pelas crianças e respeito pelos nossos idosos. Esse é o um hadiz Termizi. Temos que ser bons e tratar bem as crianças. É isso que ensina o Islã. E em um hadiz é mostrado isso. Esse hadiz relata que Al-Aqra ibn Rabiz viu o mensageiro de Allah al -salam, beijando seu neto e disse ao profeta, tenho dez filhos mas nunca beijei nenhum deles. Um profeta sala disse: aquele que não mostra misericórdia para com seus filhos, nenhuma misericórdia será mostrada a ele. Esse é o um Hadiz Burhari. Então, irmãos e irmãs, encerrando o nosso estudo de hoje, vimos que devemos ser como crianças, que elas são alegria e inspiração para nós. Temos que cuidar delas para que se tornem boas muçulmanas e bons muçulmanos. E Allah subhanahu wa taala tem misericórdia de nós se nós somos misericordiosos com as crianças, como mencionou o Sheinazi no trecho que estamos estudando hoje e recém vimos nesse último hadiz Burhari mencionado. Que a Láspara Natal abençoe muito nossas crianças. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.